0: Podcast Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 402 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Cacau, que finalmente está de volta ao Podcast Irmãos.com. Uhum.
1: Essa depois de muita
0: <risos> negociação, depois de muita conversa com os empresários, sim, conseguimos ter sim. Cacau de volta. Isso é verdade.
1: <risos> o povo pergunta, e cadê Cacau? Cadê Cacau? Cadê Cacau?
0: <risos> Cacau? Tem todos os podcasts, menos Irmãos, de Irmãos .com. Com. É, isso é
1: verdade.
2: <risos> e eu sou o Cacau Marques e tô aqui com a Dri, que foi quem teve a ideia para essa pauta e tá sabendo tudo.
1: Tudo! Tudo, gente, tudo, sensacional, assim. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Guilherme Amarino, que vai assim, vai me salvar das besteiras que eu estiver falando,
0: viu? E quem vai te salvar sou eu que vou editar esse programa. Ah, <risos> é?
1: Você nunca me salva, meu amor.
0: E eu sou o Guilherme
3: Amarino eu tô aqui com o Paulinho. O Paulinho que agora é o mais novo usuário de Kindle do oh, nosso olha país. Só. Olha
1: só. Usuário defensor, né?
0: Defensor semana que eu estou com o Kindle e não consigo imaginar como a humanidade sobreviveu até hoje com livros impressos, gente. Não, não ele faz já tá, nenhum. ele
1: já tá aqui virando pra mim, Adri. Vai, os livros vão acabar. <risos> <risos> Sabe a velha discussão? Será que os livros vão acabar? Vão acabar, vão acabar.
0: Há uma semana as pessoas perguntavam, eu falava não, imagina, a gente gosta do Ixi, cheiro. O, livro, o cheiro do livro, a textura do livro. Não, né? mas esse
2: pessoal do cheiro, cara, eu falo compra uma resma de chamequinho, cheira enquanto <risos> meu Kindle.
1: Então, dá pra resolver <risos> isso.
0: <risos> pois é, gente, não é um literário, mas... Estamos aqui para ostentar o nosso Kindle que nós ganhamos da nossa ouvinte Denise lá aê, da Suíça. Aê, eu
1: amei. Olha, eu tô chocando até agora. Que mandou pra agora. gente.
0: A Adri até agora não acredita na bênção recebida. <risos> e estamos muito felizes de lendo e devorando mais do que nunca nossos livros. E semana que vem tem podcast literário aqui irmãos.com a gente vai fazer sobre a Jane Eyre.
1: Eu tô quase terminando de ler o livro. Na verdade quando vocês estão ouvindo esse programa eu já terminei.
0: Não terminou não. O programa já é uma assisti. hora amanhã. Bia. Eu vou
1: terminar hoje, meu amor. Você tá achando o que
0: é? Aqui, ó. <risos> Banda, Inclusive, eu vou terminar de
1: ler o livro e vou assistir o filme do Netflix com você.
0: Até esse programa, pô. e como que eu Até vou editar esse programa, esse programa? A disputa. Quem é mais é. rápido? A Adri
2: lendo ou o Paulinho editando?
1: Ah, eu acho que sou eu lendo. Challenge hein? accepted. Não, mas ó, eu quero abrir um parênteses aqui. Isso aqui é aleatório, isso, gente. Mas eu sempre fui. Eu sempre, eu sempre tive uma leve desconfiança de ter déficit de atenção e hiperatividade, né? Desde que inventaram essa sigla aí, minha mãe achava que eu tinha e todo mundo tinha. Mas eu nunca conseguia ler livro direito. Daí eu aprendi uma técnica de ler livro, por isso que eu leio lá rápido, é. que eu coloco o meu olho sabe, numa linha de uma frase é. eu pingo meu olho três vezes, no começo, no meio e no fim, no começo, no meio e no fim, tipo eu não corro meu olho pela linha hum, é. e foi assim que eu venci a hiperatividade e o déficit de atenção pra ler o livro olha agora só. eu
0: entendi porque você ainda não se adaptou no Kindle, por quê? você não consegue correr lá pra frente e ver quanto falta pra terminar o capítulo né isso, <risos> isso deve ser um é uma atenção terrível é não, mas
1: eu leio a linha, eu vou pingando o olho aqui, aqui, aqui e aqui, você não consegue
0: colocar a contagem regressiva lá de cada capítulo. Não,
1: pelo amor, isso é loucura. <risos> gente, ó, no máximo a hora tem que ter na página.
0: É. Mas vamos lá, vamos Mas, lá, gente. Antes que lá. a gente perca nossos ouvintes aqui falando de outro tema, nós viemos aqui hoje às vésperas da publicação desse podcast. Sério mesmo, você está ouvindo esse podcast na terça-feira. Agora é quarta-feira, fim da tarde, nós estamos gravando.
1: Hoje não é quarta, hoje é segunda. Hoje é segunda? Falei quarta. É, você falou quarta. É. Como você vai editar na é. terça e a gente grava na Exato. quarta?
0: Nós estamos todos em quarentena, nós não Sabemos que dia é hoje perdemos noção é, do tempo. Isso
1: é verdade.
0: <risos> Estamos em quarentena, aproveitando para gravar muitos podcasts nessa Sim, semana. Sim,
1: brincar de nerf, jogar é. jogo de tabuleiro. Ó,
2: eu só sei o seguinte: eu passei álcool em gel para vir gravar isso aqui, porque eu sei que a gente está gravando com um italiano aqui, então. Oh,
1: oh, italiano de bigode. <risos>
0: Agora eu percebi porque a gente tá tão aleatório. A gente tá querendo tanto conversar com outras pessoas, não a interagir, <risos> e fica puxando outros a assuntos. A gente tá
1: aleatório pra cá, Daqui a Marca. pouco começa a cantar aí, né, amor?
0: Mas então, gente, nós estamos aqui pra falar de um tema que já permeia nossas discussões há muito tempo. Quando a gente fala sobre nossas profissões, na série Jetlag, quando a gente fala sobre leituras de livros não cristãos, músicas não cristãs que a gente ouve, né? não confessionais, digamos assim. E a gente já falou tantas vezes aqui sobre dualismo, sobre Secular versus sagrado E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema Hoje, porque hoje a gente vai discutir sobre O que é viver pra glória de Deus O que isso implica na nossa vida Quais são as bases pra isso O que a reforma protestante tem a ver com isso E nesse programa que eu espero que não seja tão aleatório Assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre Corandeu
1: Olha só, mas se é tudo pra glória de Deus Não é aleatório, a gente pode falar de tudo Exatamente Olha
3: só. Muito bom. Oh, Cara, isso foi bom <risos>
0: Muito bom, gente. Muito legal estar com vocês, Cacau e Gui. Nunca gravaram juntos. Nunca Eles estão aqui. É, verdade. é assim. A gente tem um grupo no WhatsApp que os dois fazem parte e os dois mandam seus próprios podcasts só com as mensagens de áudio que cada um produz. Ah, mas é muito bom, gente. É mas assim, estarem editados no mesmo programa, isso ainda não tinha acontecido. E eu chamei eles dois aqui pra gente desenvolver um pouco mais essa ideia do que é viver pra glória de Deus. A gente fala muito, a Bíblia fala disso muitas vezes, e a gente tem pensado muito nisso nos últimos anos, né? Faz parte da nossa vida. Eu lembro que por um tempo da minha minha vida, o versículo lá de que quer com mais, quer bebais, ou a, a gente até falava na versão corrigida, né? Quer
1: façais qualquer Ou façais outra coisa.
0: qualquer outra coisa, façam para... Fazer, fazer, tudo, fazer tudo, tudo para a glória de, de Deus. Deus e tal. Aí eu sempre pensei, não, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Gente que eu convivo com as pessoas, gente que eu trabalho, gente que eu estudo... Não,
1: mas não foi assim que a gente aprendeu?
0: Não, como é que foi? Não.
1: Bom, eu não sei, eu não estava com você nessa época, mas era muito era o dualismo o tempo todo, né?
0: Ah, sim, isso é verdade. É, era a minha vida é
1: secular... Ah, não, porque na minha vida secular, eu ajo desse jeito.
0: É, não, na verdade, assim, a, a discussão que se tinha antigamente era muito assim, ó, se você não está ouvindo uma música cristã, você não está fazendo pra glória de Deus. Sim,
1: porque você está ouvindo então, uma, muda, uma música secular. se você secular. quer
0: fazer pra glória de Deus, você tem que ouvir uma música que louve a Deus. Hein? Se você não está trabalhando pra igreja, você não está fazendo pra glória de Deus. Né? Então, eu sei tá, é. que, assim,
1: ah, a gente
0: está é. tá exagerando um pouquinho, levando a colocar para o um nível extremo, né? Porque muitas vezes era encarado dessa forma. Até que a gente foi amadurecendo, né? E entendendo as outras implicações dessa colocação.
1: O simples fato da gente existir, a gente tem que existir para a glória de Deus, é. né? E não é tão simples, igual você fala, ah, porque antigamente e tal. Tanto quando você falou, né? De gravar o podcast e agora eu tô entendendo bem o que que é o tema. <risos> eu acho que esse tema tá super atual e a gente tem que sempre ficar voltando nele, sempre. Porque vira e volta tem pessoas que eu converso, que eu conheço, em que tem muita dificuldade pra entender isso. Uhum. Inclusive, querendo puxar uma leve sardinha pro programa do Tangente, que a gente gravou aqui, o primeiro episódio, Irmãos.com. Vocês falam bastante disso lá naquele podcast. Sim, sim. E eu ouvindo assim, eu falo, cara, que coisa. Hoje, pra mim, parece muito óbvio, mas não é tudo tão óbvio assim. Então, é um tema que eu acho que tem que ser recorrente nas nossas vidas mesmo. Uhum.
2: É, eu acho que um bom ponto de partida, né? Além do texto aí que o Paulinho falou, né, é a gente ver como o, o catecismo de Westminster. Coloca isso como a primeira pergunta e a primeira resposta desse texto, né? Qual é o fim principal do homem, né? E a resposta é o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Começar daí, né? Entender isso que a Adri falou, né? A nossa própria existência tem um fim de glorificar a Deus, porque essa foi a razão pela qual nós fomos criados. E o que sai disso é que é o o fora da norma divina né? O fora da norma existencial né? e não aqueles que buscam glorificar Deus e é que estão fazendo uma opção de vida né? a vida deveria ser sobre isso né?
3: porque a concepção toda ela tem que começar no que, que a gente sabe dentro das escrituras sobre a glória de Deus Que a maior confusão é o que a gente define que é glória de Deus o que rende glória de Deus ou não porque quando a gente lê o versículo lá, Coríntios 10, 31 tá falando lá, quer vocês comam bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus A gente sempre usa esse versículo Mas o nosso tudo para a glória de Deus Acaba sendo todas as coisas espirituais Ou tudo na igreja para a glória de Deus uhum. Ou tudo na oração, na devocional, na leitura bíblica Na exortação para o irmão A gente começa a categorizar Uma porção de atitudes e comportamentos que a gente pode ter Como, ah, essas coisas são para a glória de Deus Porque elas são espirituais que elas têm uma característica mais religiosa Do que outras coisas Como ir no campo de futebol é, Do que comer junto com um monte de gente Do que sentar com a família E simplesmente assistir um programa de TV E etc, etc, etc A gente divide as coisas O que é a glória de Deus E o que é tudo a glória de Deus Acho que a confusão começa aí
0: E é interessante que assim A gente fala que antigamente A gente pensava de um jeito E com o tempo a gente foi amadurecendo Parece que que a humanidade, o cristianismo começou a sacar isso conforme a gente ia sacando, né? Parece que a, a cosmovisão cristã anda junto com a nossa, mas quando você volta lá na Reforma você vê que o Lutero já falava sobre isso, né, cara? Sim. Ele mudou ou ele trouxe pra mais perto o conceito de vocação pra época já, né? Que até então era vocação episcopal, vocação pastoral e tal, e tem aquela famosa história de que o sapateiro perguntou pra ele como ele podia glorificar a Deus com sua vida, né? Ou com seu trabalho. Aí e Lutero responde, não, faça o um melhor produto, venda por um preço justo e você vai glorificar a Deus com o que você faz, né? Isso é reforma, cara, é mil e pouquinho, né? Então, Sim. Mil e pouquinho não, mil e pocão. <risos>
3: Vai saber quando que Lutero falou isso mesmo, professor. Exatamente. É.
1: Vai saber se Lutero falou isso, é? é.
3: <risos> Todo o processo reformado continua justamente nessa concepção do que é o ser humano diante de Deus, né? Se a gente tá falando de Lutero, Lutero foi um dos precursores da gente ter essa expressão hoje, que é o corandeu, né? Eu estou diante de Deus nas coisas. Lutero fala muito sobre isso, fala como que deve se portar o ser humano diante de Deus. Eu vejo o Deus santo, então olho para para mim, vejo que eu sou pecador Como que é o meu comportamento diante disso Como é que é o meu comportamento diante de um Deus Que me justifica que me salvou, que regenerou meu coração para eu compreender toda a extensão do meu pecado. Então, tudo isso tem implicações práticas para a vida, não só para quando eu vou na igreja, mas para quando eu tô fazendo todas as outras coisas. É justamente esse rompimento entre o que é eclesiástico e o que é secular que Lutero tenta harmonizar com a vida toda. Lá na frente, quando Calvino tá comentando os Salmos, ele vai pegar todo esse conceito e vai falar que a vida é um teatro para glória de Deus, quando a gente enxerga o, o mundo inteiro eu vejo a criação, eu vejo como a sociedade tem se comportado eu vejo todas as coisas, parece que tudo isso é um grande teatro da glória de Deus, que é o conceito de teatro, gloria and day né? que, que Calvino coloca e isso é importante da gente saber estou diante de Deus o tempo todo não existe um momento sequer da minha vida que eu não estou diante de Deus e todo o tempo é para glória de Deus.
1: Então, e eu Gostaria de falar até um pouco antes disso, porque assim é uma formação que a gente faz e algo que é biblicamente que está escrito de que nós fomos criados Pra sua glória uhum. e eu já ouvi por exemplo de pessoas que têm muitas dificuldades de entender e eu falo da minha própria adolescência que eu tinha dificuldade para entender isso que a ponto de que a gente pensa poxa mas que Deus egoísta é esse que nos criou para a sua glória é cisista, né? é isso aí é isso aí, é, isso é, aí? É, é então e aí o que que eu queria falar eu trabalho com jovens e converso com eles e às vezes surgem esses tipos de questionamento e que eu acho super saudável no sentido deles quererem entender realmente qual é o sentido de nós sermos criados para a glória dele.
0: E o que, que você diz? Eu, eu, tenho uma, eu tenho um pensamento sobre isso também, eu sei que existem vários teólogos já pensaram sobre isso, mas tem uma coisa que resolve para mim essa questão na minha cabeça.
1: Para mim tem tudo a ver com a nossa natureza. A nossa natureza de criação, tanto que nós somos filhos dele, nós somos continuidade da sua natureza, e que depois, quando for completada a obra, nós seremos como ele. É. Então se a gente não participa da nossa natureza, daquilo com que a gente foi criado, a gente não tem sentido de existência. Então para a gente testificar tudo, Toda a glória de Deus, de toda a nossa existência para a glória dEle tem muito a ver com o que a gente é. Da nossa natureza mesmo.
0: Eu não sei se eu entendi. Vocês
1: entenderam o que eu mas,
0: disse? Porque você quis dizer que a gente tem a mesma natureza de Deus.
1: E a, se a gente foge daquilo para que a gente foi criado, a gente vai ser miseravelmente infeliz.
0: Sim, sim. Não, mas isso não responde a questão do narcisismo de Deus, né? Ou do provável narcisismo de Deus criar alguma coisa para a sua própria glória. Não, tem uma frase
2: muito simples para entender isso, e eu acho acho que ela resume bem, né? Deus ama a sua glória mais do que qualquer outra coisa. E você pode achar que isso é um narcisismo. Mas, se Deus amasse alguma outra coisa mais do que a si mesmo, significava que Deus tinha um Deus.
0: Exatamente. É. Era esse o ponto que eu queria dizer. Se tivesse outra coisa que em Deus merecesse dar glória, ou que nós deveríamos dar glória além de Deus, Deus não seria Deus. É, é isso mesmo. O John Piper tem aquele livro, né, Em
3: Busca de Deus, que gerou o um blog de God tudo mais. ele fala muito sobre essa primeira questão do Catecismo de Westminster, sobre como eu me torno satisfeito em Deus, né? Quanto mais eu sou satisfeito em Deus, mais eu o glorifico. Ele relaciona isso com o Catecismo de Westminster, ele refaz, tipo, uma letrazinha, e aí surge essa questão, né? Pô, um Deus que quer que tudo seja para a sua glória, será que ele não é um Deus narcisista? Será que ele não é um Deus egoísta? Mas aí a gente tem que fazer a pergunta: quem Deus. Antes mesmo de a gente perguntar ah, quem sou eu, quem que nós somos como humanidade e tudo mais, quem é Deus? De qual senhor estamos falando? Uhum. Porque se estamos falando de um senhor bom, de um senhor totalmente amável, de um senhor que é justo, então eu tô falando do melhor senhor possível. Então viver para a glória dele é a melhor coisa da existência. Por sim, isso que o que o <risos> falou faz sentido. Porque se Deus amasse qualquer outra coisa, se não a ele mesmo, acima de todas as coisas, se não a sua glória, acima de todas as coisas, Deus não seria um. Senhor, totalmente bom, ele seria um senhor imparcial, talvez, ele seria um senhor injusto, talvez,
2: entendeu? Mas a gente também tem que acrescentar nisso que Deus é glorificado também nessa ação redentora, amorosa, graciosa e misericordiosa dele na direção da humanidade pecadora, sabe? Uhum. Então ele também escolhe a cruz, ele escolhe o sofrimento, ele escolhe esse caminho de entrega e aí eu tô falando dentro desse contexto trinitário né, o Deus Filho se entregando e o Deus Pai recebendo esse sacrifício isso acontece também pra glória dele, também como uma forma de exaltação dele mesmo, né? Como fala lá em Efésios que os principados e as potestades nas regiões celestiais, elas veem essa maravilhosa sabedoria de Deus manifestada nessa história da redenção, né? Então, olhando essa participação de Deus em nos redimir, ele também é exaltado nisso. E não fosse esse amor de Deus pela sua glória, esse amor de Deus pelo seu nome, nós não seríamos também esses beneficiados por tão grande misericórdia, tão grande graça, né? Porque isso também é parte da natureza dele, né?
3: Eu acredito que a teologia teria ela contribui muito para a compreensão da glória de Deus. Por que, que Deus
0: ele é três e não um ou dois? Isso é uma pergunta para classe? É, por, por, que, por quê?
1: <risos> Existe só uma resposta, Gui?
0: Eu tenho uma é. resposta certa? Porque eu tenho
1: uma resposta. Cara, Deus é muito relacional, né?
0: Mas então por não, que, mas que ele, ele não é, é dois? relacional em dois. Por que, que ele é três e não dois? Porque, Porque... onde
1: tiverem não. dois ou três. Vale?
0: É, aí ele escolheu três, né? <risos> Não, é porque um banco não fica em pé só com dois pés, né, Gato? Nossa, pouco. mano, é tudo
1: a resposta pronta de escola dominical,
0: né? Não, a resposta certa é porque Deus é demais. Um é
2: pouco, dois é bom, três é demais. Três é
1: demais. Oh! <risos> Meu Deus
3: do céu. Parabéns, Mas qual né? é a resposta certa? Não, isso foi uma reflexão de um cara. Lá pelo século XII, um cara chamado Ricardo São Vitor, ele entrou dentro de uma abadia e ele começou a refletir sobre isso. Por que, é que Deus não é só um? Por que, é que Deus não é só dois? Bom, ele não é só um, porque ele precisa se relacionar, certo? Ele é um Deus relacional, ele ensinou a gente isso. Aí, ó, meio ponto pra mim. Ah, mas então, por que, que ele não fica só em dois? Por que, que ele vai pra três e não fica só em dois? Pensa, se Deus fosse apenas duas pessoas, se fosse pai e filho, por exemplo, ele seria um Deus que iria se relacionar, mas o amor entre ele seria autossuficiente ao ponto dele não transbordar. Duas pessoas têm um amor muito egoísta nesse aspecto porque eles seriam suficientes em si. Agora, Deus se apresenta a nós como triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer a gente compreender que o amor, quanto mais compartilhado ele é, maior ele é. Pensa um pouquinho numa relação, quase uma analogia com a relação da multiplicação dos pães. A amizade ou o amor que podemos ter uns com os outros, na perspectiva trinitária da relação de Deus conosco, é que nem o pão que Jesus multiplica. Quanto mais a gente divide uns com os outros... Mas nós temos. O C.S. Lewis, no livro dos quatro amores, quando ele está falando sobre amizade, ele vai falar sobre isso. E dá para a gente entender a compreensão trinitária de Deus, que, por sua vez, a gente entende toda a sua glória e resolve aquele lance do... Ah, será que Deus não é egoísta? Por exemplo, o C.S. Lewis está falando de três amigos. Charles Williams, J.R. Tolkien e ele mesmo. O C.S. Lewis fala o seguinte, quando eu estou com Tolkien e com Charles Williams, eu tenho uma dimensão de quem eles são. Agora, se eu tirar um deles da equação, eu não vou perder apenas um deles. Eu vou perder um pouco de cada um de nós que está nesse outro amigo que foi embora. Então, quando a gente divide a amizade, ou quando Deus decide, na sua trindade, se apresentar a nós, Ele se apresenta como um amor relacional que não é suficiente em si mesmo, mas que transborda, e transborda em relação a nós para ensinar a
0: gente isso. Caramba, que legal. Deus não é três por isso, mas a gente consegue entender essa lição nisso né, uhum. eu entenderia dessa maneira, mas é uma reflexão interessante Gente, na nossa vida, então, como isso se reflete no nosso dia a dia, no nosso fazer diário, né? Para os que podem sair de casa hoje e fazer alguma coisa fora de casa, que não estão confinados, até mesmo dentro de casa, claro, com a nossa família, como que a nossa vida e o nosso corpo podem transmitir isso na prática, né? Tem aquele, aquele corinho famoso que a gente gosta de criticar, né? Quando a gente era criança, o cuidado do olhinho que vê, <risos> cuidado do boquinho que fala, cuidado do mãozinho onde pega. Hoje tem que passar álcool gel, né? mãozinha Na mãozinha mão. que pega, sempre com álcool gel. Mas parece que assim, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem um salvador no céu olhando pra você e se você desviar, pisar errado, escorregar, ele tá lá pra te castigar pelo que você fez de errado, né?
1: Ah, essa música foi banida já, não foi? É. A do telefone do céu também já foi banida.
2: É... É, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vê Jesus Cristo falando que glorificou o Pai, né? Que exaltou o Pai e que o Pai depois o exalta, né? Então, nós temos em Cristo o meio pelo qual nós engrandecemos a Deus. Né? No batismo de Jesus, o Pai fala, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, né? em quem eu tenho prazer, né? Então, uhum. o prazer dele tá no filho, né? Então, nós glorificamos a Deus na vida de Cristo em nós, né? na plenitude dessa vida de Jesus em nós. Então, quanto mais submetidos, ligados, fiéis à cabeça que é Cristo, mais Deus é exaltado. E não só isso, Deus é exaltado em nós, Deus é glorificado na nossa vida, no nosso comportamento, também como uma extensão da obra da cruz. Amém. Às vezes eu fico um pouco preocupado com cânticos que falam coisas assim do tipo que a gente tá cativando, sabe, a Deus, assim, por uhum. nós mesmos, né? Sim. E eu acho que a questão da adoração toda, ela envolve muito mais tanto as nossas obras que glorificam o Pai, quanto a nossa devoção, o nosso culto e tudo mais, como presentes que Cristo entrega ao Pai, como obras dele. A gente vai e exalta Deus, o filho pega
0: aquilo e fala, Pai, eu fiz pra você, esse é meu presente, sabe? Uhum. Tem dois exemplos disso na Bíblia que me chamaram muita atenção recentemente, quando eu tava fazendo o curso do Perspectivas. Tem um, uma aula do Perspectivas que chama A História da Glória de Deus cara, que foi assim... Que é uma aula sensacional, é...
1: gente.
0: Ah, todas as aulas do Perspectiva são, né? Eu acho que todo cristão devia fazer o curso. Amém. Aí uma das aulas falava sobre a história da glória de Deus. Ela começou, a professora começou a dar exemplos desde a criação do homem e tal, passando por toda a Bíblia, de como a glória de Deus era preservada e tudo, na verdade, na Bíblia tem a ver com a glória de Deus. E tem duas passagens, cara, que a gente tem o costume de ler ela com uma perspectiva muito mais humana do que divina. Uma delas é a história história de Davi e Golias, né? Que a gente sempre se coloca como sendo o Davi da história e Deus nos usando Não e nos capacitando. Não importa
1: tamanho do gigante que tá na sua exatamente. frente. Exatamente,
0: Deus vai te capacitar para vencer aquilo.
1: Mesmo eu... que você tenha só três pedrinhas. É,
0: exatamente. Era um Mas eram um cinco, cinco pedrinhas. pedrinhas. É. Mas mesmo... mesmo com três. Mesmo, mesmo com três. Com três.
1: Ainda, ainda que fosse só três. Vindo.
0: Que... <risos> é. yes. você vê, cara, que o nome tinha, tinha
1: nome.
3: tinha, nome, ah, é. tinha. Maravilha. Os nomes Conselheiro. Ah,
1: não, não, gente, não. Não, isso eu nunca ouvi falar. Não. A a pastora, pô. Tem a pregação, a, pastora,
0: pô. a pregação da pastora Mirim lá. Que ah, ela
1: fala não, isso. gente, eu nunca vi isso,
0: não. Então, a gente ouviu muitas mensagens sobre isso, mas você vê que no fim das contas, cara, tinha tudo a ver com a glória de Deus. Davi, quando responde Golias, fala: Você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matar Cortaria sua cabeça, hoje mesmo daria os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então você vê que tinha tudo a ver com a glória de Deus. Foi sobre o estabelecimento do senhorio do nome de Deus sobre aquele povo. Uhum. E depois tem os amigos de Daniel na fornalha ardente. E eu lembro que a professora até falou assim: Quem aqui nunca ouviu que Deus pode não te livrar da fornalha, mas ele te livra na fornalha, né? Como <risos> se, assim, Deus estivesse lá simplesmente por causa do homem, né? Mas você vê que antes de serem jogados, eles até falam, ó. Se formos tirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. E depois que eles são livrados da fornalha, o rei de Nabucodonosor fala, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro deus que não fosse o seu próprio deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, mais uma vez, tinha a ver com Deus sendo glorificado pelo povo e não simplesmente a ferramenta que ele usou para que isso acontecesse. E quando a gente começa a ler a Bíblia por esse olhar, a gente começa a perceber que nós não somos o centro de tudo, né? Exato. Tem a ver com Deus, tem a ver com a obra de Cristo, tem a ver com como, em tudo isso, Deus é glorificado e como a gente pode fazer parte de tudo isso, desse processo de glorificação do próprio Deus. Isso é muito incrível.
1: E o mais louco é que assim, durante todo o curso do Perspectivas, inclusive eu acho que eu já devo até ter citado isso em algum podcast, eu me sentia muito, muito medíocre. Eu arrasada, toda aula saía muito arrasada, porque eu não sei o que que acontece mas a gente como ser humano no nosso centro do umbiguismo do nosso egoísmo, a gente sempre lê e a gente sempre procura as histórias, tudo o que envolve o ser humano, como eu me beneficio com isso, como que Deus vai agir ao meu favor, sempre assim sabe, parece que é esse umbigo que tá sempre girando em torno da leitura bíblica é, constante. Eu tava
0: pesquisando um pouquinho antes de gravar esse programa, aí eu tava pesquisando alguns vídeos, o que que as pessoas falavam sobre a glória de Deus nas mensagens, em vídeos do YouTube e tal. Eu até vi um vídeo que fala sobre filipenses. 1 um e 9, que fala que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a preparação para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus.
1: Então, mas então, a gente lê, o é, que, que a gente interpreta?
0: Não, exatamente, toda a aplicação do texto até que foi bem interessante, ele foi regredindo, né falou, como é que a gente faz para glorificar a Deus? A gente tem que produzir frutos, e para produzir frutos temos que discernir <risos> a vontade de Deus, discernir o que é melhor e tal, e pra discernir o que é melhor, nosso amor tem que crescer. Só que daí ele termina toda a aplicação falando que você se sinta amado, porque Deus te ama é. e aí se, se você... E se... aí você vai ser é. irrepreensível e é. tipo, puro O texto todo tá falando sobre a glória de Deus, é. aí ele é. traz a aplicação pra nós, não, que você precisa saber que Deus ama você, que você é, é especial é. pra Deus é. então foi é. caramba, estão falando da glória de Deus a gente vai falar da gente mesmo assim, cara, é impressionante
3: É estudado, né? Porque é fácil a gente chegar e colocar esse tema da glória de Deus, colocando como o centro da atuação o próprio homem, no entanto lembrando aquilo que eu falei antes do Calvino né, que o Calvino fala que o mundo todo é um teatro para a glória de Deus ou seja, as nossas atitudes, a natureza etc, etc, se você pensar que Deus é um roteirista de uma grande peça que é para a glória dEle. No final de todas as coisas, aí você vai ler versículos como esse, ou como a introdução de Efésios, quando Paulo está dizendo, ele repete várias vezes a expressão, né? Para o louvor da sua glória. E ele conta apenas a narrativa do que aconteceu no mundo. Desde a criação, a queda, o projeto de redenção de Deus, toda a história da narrativa de Cristo, a obra de Cristo em nós, e aquilo que a gente aguarda. Tudo isso gera glória para Deus. Então, quando a gente se entende como alguém que vive no meio de uma história sendo contada por Deus, que é para o louvor da sua glória aí acho que as coisas começam a fazer sentido sem a gente virar dualista ou ficar reduzindo as coisas a nós mesmos, porque estamos como agentes bem pequenos, como personagens dentro de uma história que é maior que a gente, dentro de um Deus que elaborou as coisas, dentro de um Deus que tem conduzido toda a história de uma maneira pequena ao ponto de a gente entender a nossa própria história, mas também de uma maneira cósmica,
0: onde até mesmo as estrelas rendem glória para ele, e por por outro lado, como a Adri falou, a gente saía muito pequeno das aulas do Perspectivas, pensando, cara, Deus é um Deus tão tremendo, tão grande, tão incrível, e a gente como seres tão pequenos, né, a gente se sente muitas vezes insignificante, mesmo entendendo o amor dele por nós e tudo, mas por outro lado, o que me vinha muito à mente era, cara, eu quero fazer parte do que Deus tá fazendo, porque ele me dá esse privilégio, não que ele precise de mim, ele não precisa de mim, mas ele me dá esse privilégio de fazer parte disso, e isso é muito importante. Impressionante. A gente saber que Deus nos dá essa oportunidade de fazermos parte, né? Mesmo sendo algo tão, pra gente, aparentemente inacessível e tão fora da nossa realidade, Ele nos dá essa oportunidade de fazermos parte dessa narrativa que Ele está construindo e da qual nós já fazemos parte como redimidos pelo sangue de Jesus, né?
2: Sim. E eu acho que isso tem uma demonstração também para nós, nesse aspecto da nossa santificação, né? Quando a gente vê lá em Romanos 12, falando para nós nos oferecermos, né? como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse que é o culto que a gente presta, né? E vindo logo na sequência do versículo que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente amém. Então, toda glória é para ele, por isso nós nos oferecemos a ele, né? Porque toda glória é para ele, nós também vivemos para a glória dele, né? E eu gosto de pensar nesse sentido em como nós somos esses objetos, assim, é, que Deus vai moldando a sua própria adoração, sabe? Ele vai moldando em nós a nossa forma de glorificá-lo também. Isso tá, claro, até em textos bem conhecidos nossos. Por exemplo, o Salmo 23, né? Ele fala que o Senhor nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, né? Uhum. Ele não nos guia pela vereda da justiça pra gente ter uma vida boa. Então, faça o que é certo e assim você vai conseguir sucesso. Igual alguns né vão tirar da Bíblia lá. Receitas
0: financeiras é. e tal. Mas como é que, é que ela? Faça por onde que eu te ajudarei, não? Não tem esse versículo na Não é?
1: <risos> <risos> tem esse versículo. Não, mas, é, é é, tipo então. que tem. mas ele guia por amor <risos> do seu
2: próprio nome, né? Ele nos molda e nos. Como disse o texto aí que você leu, né? Que são esses frutos de justiça por meio de Jesus Cristo, pra glória e louvor do Pai, né? Então é por meio de Jesus que esses frutos de justiça se manifestam em nós, né? E se a gente pensar numa história assim, até do culto mesmo, né? Desde quando Deus dá a lei, né? Se você olhar bem o que acontece quando Deus dá os 10 mandamentos, por exemplo, é muito interessante isso. Os católicos, eles têm a tendência de separar os 10 mandamentos diferente da gente. Hum. Eles têm a fórmula catequética. Não é que a Bíblia deles é diferente não, tá? O texto lá é igualzinho. Mas eles têm a fórmula catequética dos 10 mandamentos, em que os dois primeiros mandamentos da nossa fórmula, formam pra eles um mandamento só, que é o amar a Deus em cima de todas as coisas. Então, não terás outros Deus diante de mim e não farás parte de imagem de escultura, para dentro da catequese católica, ele é um mandamento só, mas eu acho que nesse ponto a doutrina católica acaba atrapalhando um pouco, porque quando você lê o texto de Êxodo, o primeiro mandamento quebrado, depois que os dez mandamentos são dados, é o segundo e não o primeiro porque hum. eles fazem imagem de escultura eles fazem o um bezerro de ouro, mas o bezerro de ouro não era outra divindade, Arão faz lá o bezerro de ouro, ele diz assim, esse é o seu Deus que te tirou do Egito, que é exatamente a fala que Deus fala para Moisés, né, eu sou o senhor teu Deus que te tirou do Egito, e mais um pouquinho Arão fala, amanhã nós nos reuniremos" iremos aqui e prestaremos culto a Yavé. Então, ele tá falando que aquele bezerro é Yavé, não é outro Deus. Então, eles tinham o mesmo Deus, mas tinham quebrado o segundo mandamento de, de fazer imagem de escultura. E por que que uhum. isso é tão problemático? Porque Deus não deixa que a gente faça imagem de nada que nós determinemos quem ele é. Mas ele revela quem ele é. Ele fala quem ele é. Uhum. E ele é que dá as diretrizes do culto dele. Ele que dá as diretrizes da adoração dele. E quando você vai olhando a Bíblia, você vê lá no Novo Testamento, o apóstolo João, né? escrevendo no Evangelho que homem nenhum viu a Deus, mas o Filho, o Deus unigênito se revelou a nós, né? Que Deus se fez visto na sua imagem em Jesus. Paulo escrevendo nos Colossenses fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Inclusive tem uma música muito boa de uma dupla aí que cita
0: esse, esse texto. Então... Oh, é verdade. <risos> que legal,
1: cara.
2: Mas... <risos> oh, fala pra mim depois,
0: no WhatsApp. Calma. <risos> Eu tenho ela baixada aqui em MP3, já te mando.
2: <risos> mas, mas olha que interessante. Nesse mesmo livro de Colossenses, nessa mesma carta, lá no capítulo 3, a gente é ensinado a nos despir do velho homem com as suas obras e nos revestir do novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós nos renovamos nas nossas práticas segundo a imagem de Cristo, buscando de volta essa plenitude da imagem, dessa imagem corrompida de Deus em nós que nós temos. Né? Nós buscamos em Cristo a redenção dessa imagem, buscamos de Cristo a plenitude dessa imagem, porque nós não fazemos uma imagem de Deus. É Deus que faz em nós a imagem de ele para o seu louvor, para o seu culto Para Ele ser glorificado né? hum. Então eu acho que nessa perspectiva Até o nosso culto de adoração Tem que estar no meio da vida toda Ele faz parte dessas formas de edificação Dessas formas de moldar A vida como uma Imagem cultica de Deus Como uma escultura de Deus em nós Para que Ele mesmo seja glorificado sabe?
3: Tudo isso é interessante a gente pensar Porque isso acho que vai limpando um pouco Essa imagem que a gente tem do Corandeu como algo negativo eu lembro que a gente estava conversando sobre, tipo, ah, às vezes aparece que o aspecto que a gente fala aqui, ó, cuidado, olhinho que vê, cuidado aonde você está, ah, se eu vou num lugar aonde Deus não pode estar, então eu tenho que refletir e tudo mais, a gente fica pensando que o viver para a glória de Deus é algo meio tenebroso e negativo, quando a intensidade da glória de Deus em nós, do que Deus faz conosco, nos torna capaz de viver em assombro para com o mundo. Então, já que eu estou diante de Deus e vivendo para a glória de Deus e tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus, então quando eu comer vai ser tipo um evento cósmico, sabe? Quando eu estiver diante de um prato, quando eu estiver diante de uma pessoa nova que eu estou conhecendo, quando eu estiver diante da minha família, quando eu estiver diante de um culto a Deus, quando eu estiver diante de um jogo de futebol, de um filme.
1: Quando eu estiver namorando, olha só.
3: Exatamente. Então, a perspectiva não é, eu tenho medo da presença de Deus ou medo de não render glória a Deus, mas eu sou agora permitido a dar glória a Deus, porque Deus me capacita a render glória a Ele, porque é Ele quem convida para eu participar da adoração é Ele quem me dá as diretrizes que nem o Cacau falou, Ele quem me dá as diretrizes de como adorá-lo, de como amá-lo, de como entendê-lo porque é Ele mesmo quem se revela, Deus é o Deus que se revela a nós, teologia não é o estudo sobre Deus é o estudo da revelação de Deus, de como ele quis se revelar, de como ele decidiu fazer-se conhecido a nós então isso muda tudo, muda a ótica do como eu vou me relacionar com as coisas muda a ótica de como eu vou me relacionar com as diretrizes de Deus diante de um culto cristão, com as diretrizes de Deus diante dos dons que ele nos dá, com as diretrizes de Deus diante dos relacionamentos que eu vou ter na vida até mesmo das mazelas e das angústias, porque Deus Vai olhar tudo isso, se revelar, passar por todo tipo de sofrimento, né? E como o autor de Hebreus coloca muito bem no final dos capítulos, se Deus passou por isso, se Ele o fez, se Ele sofreu, então também nós podemos, porque nós temos então Ele como exemplo que se revelou a nós, que colocou-se à disposição do seu povo, que deu as diretrizes para vivemos para a sua glória. Então a gente não vive para a glória de Deus as cegas, as escuras, como se a gente não soubesse o que a gente vai fazer como se a gente vivesse com medo. A gente vive pra glória de Deus porque ele mesmo permitiu que vivêssemos pra sua glória.
1: É porque Deus, ele revela a sua glória pra gente dar a glória a ele, né? É muito louco esse looping.
2: É, o livro de Romanos mesmo, né, que fala que tudo é pra glória dele, ele diz que nós somos carentes da glória de Deus. Uhum. Volta lá no início aquela ideia do Piper e mesmo a ideia do Catecismo de Westminster, né, é tanto dar glória a Deus como gozá-lo para sempre. É um fim, porque é o mesmo fim. Uhum. Dar glória a Deus é desfrutar de Deus. Uhum. E isso que o Gui falou do aspecto negativo, é muito verdade. A gente tem uma visão de que santidade é sobre as coisas que a gente não pode fazer. E o Novo Testamento é radicalmente diferente disso, porque ele mostra que santidade é a vida de Cristo através de nós, né? Uhum. Então, o texto lá de Gálatas 2, né, que fala que nós fomos crucificados com Cristo, e agora não somos nós que vivemos, mas Cristo vive, Cristo em, nós.
1: vive em mim uhum. É uma
2: santidade que é positiva, não é negativa, né? E escrevendo aos coríntios também, Paulo fala, Olha, por que que vocês submetem essas regras de homens? Não toque, não prove, não manuseie. Exato. Vocês devem se despir das obras do velho homem E você vai se revestir de novas obras É positivo, é fazer coisas Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com De novo, a nossa má interpretação Dos dez mandamentos mesmo no Antigo Testamento Porque eles são, na sua maioria, negativos, né? Todos eles falam pra gente não fazer alguma coisa Menos dois, né? Que é o guarda o sábado Que é também não fazer alguma coisa, né? Que é não uhum. trabalhar, né? Uhum. E honrar o pai e a mãe Que não é negativo nesse aspecto Mas acaba sendo Porque a mãe é aquela que fala Não faça alguma coisa, né? Então, mas... Eu... E
1: que devia ser a mãe e o pai, né?
2: É. <risos> exatamente. Mas quando você vê no Novo Testamento, existe uma ligação entre o que o Novo Testamento nos revela sobre essa vida, que já era positiva no antigo também, obviamente, né? Mas que deixa as coisas mais claras. Porque os 10 mandamentos começam com aquele prólogo lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa de servidão. É o Deus libertador, é o Deus que livra o homem da escravidão, que livrou aquele povo da escravidão. Os 10 mandamentos não são uma forma de prisão, são uma forma de liberdade, são termos de liberdade, onde eles verdadeiramente serão livres. No Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo falando, olha não use da liberdade que vocês têm para dar lugar à carnalidade. E ele vai dizer que nós não somos escravos da lei, nós não somos escravos dos deuses, nós não somos escravos da carnalidade, porque nós não vamos usar da liberdade para nos escravizar na carnalidade mas ele fala para nós servirmos uns aos outros em amor, que no grego guarda essa raiz com a escravidão para nós nos fazermos escravos uns dos outros pelo amor. O Timothy Keller fala que o amor é a perda de liberdade Mais libertadora que existe Então A santidade Ela não é O não Fazer alguma coisa Mas a santidade É amar com o amor de Deus Amar com o amor de Deus É glorificar a Deus E aí toca naquele texto Que o Paulinho pegou lá De Filipenses né Crescer o amor para que seja glorificado a Deus Com as obras de justiça De Cristo através de nós né? Eu acho que a Bíblia Insiste muito nisso Muito, muito E às vezes eu falo isso E algumas pessoas Entendem errado Entendem que eu tô falando Que não pode mais falar De pecado e tal Não gente Aham uhum. O passar a mão na cabeça, sobre... né? É, o ensino sobre o pecado, ele é essencial pra que você entenda como Deus ama. Porque uhum. se você não fala o que é o pecado, ninguém entende que Deus nos ama com perdão. Não existe perdão se não existe transgressão. E eu vejo muito esse problema acontecendo por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, toda purificação, toda santificação, toda busca por cumprir a vontade de Deus, ela nos leva a amar mais. E amar mais é cumprir a lei. Aí já não sou eu que tô falando, não. É a Bíblia que fala, o apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo do João fala isso, uhum, Pedro uhum. fala isso. Pedro fala uma coisa muito interessante, ele fala que se vocês já se purificaram pela verdade que leva ao amor fraternal, amemos-nos uns aos outros é sem fingimentos, não me engano, agora eu esqueci o final do versículo, mas é isso aí. É 1 Pedro 1. Então, nos purificar pela verdade nos leva ao amor fraternal. É óbvio, precisa nos levar. Esse é o objetivo de nos purificarmos, sabe? Tanto que você vê erros nesse sentido na escritura. Paulo alertando aos Coríntios, olha, a verdade sem o amor não adianta de nada, né? O próprio Senhor Jesus Cristo mandando aquela carta para os Efésios lá no Apocalipse, né? Falando: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, mesmo que vocês sejam pessoas que buscam a fidelidade, vocês resistiram às heresias, mas vocês deixaram o amor para trás, né? E eu tenho isso contra vocês, né? Uhum. Então, eu acredito mesmo que Deus é mais glorificado em nós. Quanto mais nós manifestamos esse amor dele, que é um amor que ele manifestou por amor do seu próprio nome, que ele manifestou pra sua própria glória, sabe?
1: Toda vez quando a gente vai falar sobre santificação, sobre glória de Deus, principalmente quando vai falar para um público que ainda tem um outro tipo de preocupação, eles querem saber, assim, até onde eu posso ir e, por in... gente, por é. incrível que pareça, a gente ainda recebe perguntas do tipo, ai, cristão pode fazer tatuagem, cristão pode fazer piercing, cristão pode fumar, cristão pode ir no cinema. Então, assim, é muito louco porque quando a gente começa a enxergar que tudo é baseado em Deus, nessa nossa santificação, nessa nossa busca contínua de olhar com o óculos de Cristo, de amar as pessoas com o amor que Deus nos ensinou pra amar, de que Deus revela a sua glória pra gente, pra gente saber como glorificá-lo, todas essas perguntas, elas ficam assim, completamente sem resposta, sabe? Tipo, é, é muito louco, porque eu falo, agora eu já tenho podcast, né amor? Então daí eu vou falar, não, escuta o podcast número tal, que daí você vai entender que tudo é pra glória de Deus.
0: <risos> é, o que que Porque realmente né, o,
1: pessoal, o pessoal ainda pergunta muito pra gente, assim, nossa, vocês assistem filme do mundo, vocês escutam música do mundo. Uhum. Porque isso não tá glorificando a Deus, sabe? As pessoas parecem que tem uma cartilha do que glorifica a Deus, do que não glorifica a Deus. O que é A, o que é B. E acaba, infelizmente, a gente acaba usando a expressão, ah, glória a Deus, né? Muito, às vezes, nem sem saber porquê. E sendo que, eu acho que essa fala do Cacau, aí, inclusive a gente tinha que editar e colocar ela bem curtinha pra...
0: para distribuir no zap. Não! <risos>
1: Não, não. Pra gente nunca esquecer. Não. Pra e gente nunca esquecer. Você
2: manda uma mensagem de amor. É,
1: exato.
0: <risos> E eu acho que sim. a gente precisava ter um programa que condensasse todo esse pensamento que estava já espalhado por todo o nosso podcast e por tudo que a gente tem vivido e pensado nos últimos anos aí, né? De entender que realmente a gente foi criado pra isso, a gente foi salvo pra isso e nós exercemos a nossa vida e a nossa vocação pra isso, pra que a glória seja Deus, que a gente não tenha comissões dessa glória na nossa vida, né? Como tem o Solas, né? Do Projeto Sola. Uh -huh. o projeto... Como o Projeto projeto Sola criou cinco solas aí é só não, lhe deu inclusive, glória. Inclusive, né?
1: gente, desculpa, eu não sabia que era sola até saber do projeto Sola
0: mesmo. <risos> Por é que
1: chama Projeto Sola? O é nome porque da eles banda. vão
0: andar em todo o país com a sola de seus pés né? e tal. É, gente, é
1: sério. Só uma
0: coisa:
3: o Cacau tava falando sobre a necessidade da gente falar sobre o pecado e acho que é importante lembrar. E tem uma música que a gente escreveu e, e é a redenção numa das estrofes e muita gente às vezes, passa despercebido sobre isso. Talvez a explicação ajude você ou a cantar a música na perspectiva mais correta ou a visualizar ela
0: de uma outra forma, né? Tem vamos lá, a correção a teológica. Parte... Correção teológica na música do Projeto Sola, vamos lá. que é a, a parte... <risos> não, esclarecimento teológico.
3: Revisão. Revisão de segunda edição. A parte do o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver... Posso amar? Muitas vezes o escuto as pessoas falando isso no sentido que eu posso ou amar, como se eu estivesse falando para Deus. Posso amar a Deus, então? Mas não. A perspectiva que eu escrevi é justamente isso que o Cacau falou lá atrás. Olha só o que Deus fez comigo, o perdão dele para mim. Olha a regeneração que Ele tem trazido para minha vida. Olha o que Ele tem feito me ver, purificar. Agora posso entender tudo isso e a partir desse entendimento, a partir da redenção que Cristo cria em mim, a partir dessa nova nova criatura, eu posso amar devidamente as coisas, e todas as coisas uhum. então a minha relação de uhum. amor com tudo muda. A relação que eu tenho com o mundo muda. O Abraham Kuyper vai falar que, tipo, o cristão, aquele que é salvo, ele agora tem um relacionamento com a realidade diferente. Como se ele vivesse numa realidade aumentada, aonde ele tem uma capacidade agora de perceber o assombro da glória de Deus em todas as coisas. Uhum. E é isso que a gente tá falando quando fala assim, ó, ah, nele eu vou viver então eu posso amar. Porque agora eu posso amar direito. É isso mesmo.
1: Porque agora você vive nele, né?
0: É. E o nele não é o passado, né? O passado já não é. mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, não é no passado. É. Não,
1: gente, mas aí Zé, não é problema de teologia,
0: né? É, é, é a cornetada do Paulinho
2: aí, é. ó. Revise a letra, por favor. Então uma coisa assim, a se destacar, né? Eu digo isso com frequência na igreja lá, inclusive, né? A gente é bem tranquilo lá em relação às perspectivas soterológicas, né? Mas eu lamento muito que a contribuição... Reformada para o evangelicalismo comum no Brasil, seja sempre visto na ótica só da soterologia. Quando, pra mim, a contribuição prática da teologia reformada é justamente a centralidade da glória de Deus. É isso. É, esse é um ensino que seria, inclusive, revolucionário pra muitas igrejas, assim, que não precisariam abrir uhum. mão de outros distintivos doutrinários, mas que é, é batata, assim, sabe? Coloca todas as coisas no lugar, coloca todas as coisas no uhum. lugar. E eu acho que isso é. Uma necessidade de ser enfatizado, assim, nas nossas igrejas.
0: É, que se você pensar nos cinco solas, né, cara, não tem como ser cristão evangélico sem os cinco solas, você não pode e escolher um deles. você sabe os cinco
1: solas de cor? Eu sei. Hum, então vamos lá.
0: No próximo podcast eu conto.
1: Você tem até uma camiseta escrito dos cinco, ah, sabe só do projeto não, são só sola. cinco,
0: gente, é. ó, Sola Feed, ah. Solos Cristos, ah. Sola Escritura.
1: É, ok. Gente, Sol... nós para
0: vocês dois, aí. Só lhe deu glória, que é o quinto. E Sola. Já falei feed? Já falou. <risos> Errou sola. de graça aí, Paulinho. Errou de graça. Sola grátia. É, Sola grátia. Muito bem. Mas
1: vocês deram dica, não vai.
0: uma <risos> é, de graça pra mim. É isso, vai lá. Vai, Cacau. O cacau.
1: <risos> é, claro que eu sei os cinco pontos do calvinismo.
2: Mas é justamente isso que eu acho, né? Porque os cinco pontos, chamados cinco pontos do calvinismo, né? Que saíram lá do sino de Dort, eles são uma resposta. Eles já nascem num texto de polêmica. Quando, na verdade, há ah, essa verdade impressionante da existência toda sobre a glória de Deus que é. que é muito mais poderosa entendeu? E que eu entendo que tem relação com cinco pontos e tudo isso é importante mas seria algo ser tão enfatizado em círculos que tem uma certa objeção ao Calvino <risos> seria tão importante que isso fosse enfatizado não como um ensino calvinista, mas como um ensino bíblico, porque é o centro de fato da nossa vida, é a glória de Deus, sabe? Não só da nossa vida, da história toda, né?
3: Um livro fantástico diz que o Cacau tá falando, que é uma recomendação fortíssima, que é o Coisas da Terra do Joe Higney, né, então é como se fosse uma continuação do livro do John Piper, né o Em Busca de Deus, então a gente tem o Em Busca de Deus, que vai falar sobre justamente esse peleitar-se em Deus, obter o prazer nele pra glória dele, entender o que é a glória dele, mas e o, as coisas que estão aqui na Terra, como é que eu relaciono isso o Joe Higney, ele responde essa questão, né, eu acho um livro livro excelente, velho. Excelente.
0: Mais algum livro, gente? Eu, a gente fez isso no programa do podcast Tangente, foi bem legal colocar no final a bibliografia. O pessoal agradeceu. Tem mais algum para recomendar, Cacau? Mas...
1: Oh, livro fácil de ler, viu? Vocês indicam um livro muito
2: difícil de ler. Não, é, eu, eu tenho um livro legal também, porque o Gui citou o Piper aí, e eu tô tentando lembrar o um nome agora. Aquele do Prazer em Cristo, você lembra qual que é o nome? Que é do John Piper? É, do Piper. Pequenininho. Ai, rapaz. É onde ele tem aquele conceito do hedonismo cristão, sabe? Plena satisfação em Deus. Isso. Esse, esse. Plena satisfação em Deus. Esse livro é muito bom, muito bom mesmo. E conversa bastante com o que a gente falou aqui.
3: É, é isso mesmo. Ó, oh, um bom prazer entender Senhorio de Cristo é, da Monergismo, é um do Verne portas não sei falar o nome dele, Verne portas chama O Senhorio de Cristo servindo ao Salvador o tempo todo em tudo que fazemos de todo o nosso coração, esse livro ele vai abordar bastante das coisas que eu falei quando a gente tá num estádio de futebol quando a gente está comendo, entender o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas né? entender Colossenses 1 de fato, como nele foram criados todas as coisas, e quando a gente tá entendendo todas as coisas, são todas as coisas não é só as coisas crentes
1: <risos> eu me interessei agora enquanto a gente tava gravando o podcast pra conhecer um pouco sobre esse catecismo de Westminster uhum. e eu vi que tem pdf cara, facinho de ler aí na internet então é, só sim. pro pessoal saber um pouco sobre essas questões e tal tem
0: ele no Kindle comentado também sim oh, agora oh, eu, um é. eu espero que todos os livros recomendados tenham no Kindle de graça, né é o, é o que, eu espero.
2: que eu falei tinha no site da Fiel de graça e com um audiobook. Olha só. O
0: é
1: audiobook um já. Ó, já saiu do livro, foi no Kindle, agora é audiobook.
0: Daí ah, já, é já é ultrapassado no jogo. Uma parte
2: dele eu li fazendo caminhada aqui no condomínio.
1: É, cinco vezes, né? Mais rápido. É,
0: Verdade, cinco X. Ó, oh, o que
3: o Cacau falou do Piper tem no Kindle Unlimited, inclusive, o da Monergismo também tem. Olha
0: aí, olha só. Olha oh, e tem o um discípulo radical do Stott, né? Que tem uma base bem boa pra tudo que a gente falou aqui Ixi. vários aspectos da vida pra glória de Deus.
1: Ah, sim, gente. Bate bem com o que a gente falou. discípulo Radical. Show. E você tem
0: uma música pra recomendar? Então,
1: aí? gente, olha <risos> só, Gui, eu tô curtindo pra caramba, cara, o Projeto Sola. De verdade.
0: <risos> Isso não faz parte do, da, da permuta aqui da gravação. Não,
1: é sério. Porque, assim, uma das coisas que pra mim remete muito lembrar de quem eu sou e como criatura me colocar na posição de criatura, Deus na posição de criador e que tudo é pra honra e glória dele. Eu gosto muito de de, de vez em quando eu ouvi algumas músicas que mexem bastante com o meu coração, sabe? Uhum. E tem uma música do Sola que eu curto pra caramba que é a Colossenses, né? Que eu gosto pra caramba. Colossenses 3. É, Colossenses e aí 1. é um amor. É, tá bom, Colossenses
0: 1. <risos>
1: <risos> e eu gosto pra caramba. E esse, e esse Canta último um pedacinho, CD de vocês. Não, eu não sei cantar, mas vai cantar. Dá,
0: dá, dá uma palhinha pra nós, Dri Ele é: A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação
3: Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Sejam
1: tronos, soberanias, poderes autoridade E esse último CD de vocês também é. tá bem legal, cara. Que fala do, do temor e tal. Tá uma pegada bem folk, né? Eu curti é. pra caramba. Ah.
0: O link está aqui no post, mas dá pra achar em qualquer Sim. rede Spotify, de compartilhamento né? de O Spotify músicas. procura
1: como Projeto Sola, né?
0: Projeto Sola. E tem uma playlist, né, Gui? Porque as músicas foram tem. lançadas separadamente. Então eu tenho que ir na playlist criada pelo Guilherme Amarino.
3: É. Tem tanto a playlist da discografia quanto a playlist do Homem Litúrgico. Que, aliás, esse mês a gente lança até 12ª música do Homem Litúrgico e última música desse álbum pra lançar de vez o álbum o Homem Litúrgico. Hum.
1: Ah, Aí vocês vão subir o álbum inteiro pro Spotify? Vamos.
3: Um ano inteiro lançando música mês a mês, cara. Que
0: trabalho que deu. Que da hora. Nossa, e <risos>
1: tá difícil de achar no Spotify as músicas, né? <risos> Aquela chata.
0: Ela não vê a hora de lançar ele completo. <risos>
1: <risos> Mas tá muito legal, cara. Tá muito bonito. Parabéns. <risos>
3: <risos> O resplendor da glória do
0: Pai Ele é A exata expressão do seu ser Pois
1: nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra Vejam tronos, superanias,
2: poderes.
0: Tadinhos dos Recadinhos,
1: esposinho.
0: Recadinhos de quarentena. Quarentena não,
1: que eu não tô
0: doente. De isolamento. Não, não tá doente? A gente não tá com coronavírus, mas às vezes, né? Ele tá. Ah, deve estar tá com outra
1: doença, certeza. Verme. A gente sempre tem doença. Né? É. Sempre. Minha mãe diz que faz exame, que faz exame e acha alguma coisa.
0: Exatamente. O pessoal é fica faz... assim. Por isso tem tantos casos de doença no Brasil, né? O pessoal não. fica investigando? É. Esse é o problema. Melhor se ficar em casa. Se a gente né, não mãe? tivesse investigado nenhum, o Brasil estaria livre do coronavírus. É,
1: tipo a Coreia do Norte. Tipo sim. a Coreia do Norte. Ai, <risos> que horror.
0: Olha, fazendo piada com isso, coisa feia. Você, que feia. Mas, ó, nós estamos aqui nesse programa, nessa semana atípica do mundo, do Brasil, né? Todo mundo tentando aí se isolar de alguma maneira do vírus, da contaminação, uma coisa que a gente nunca viveu antes na história. Mas estamos, por outro lado, aproveitando para falar com os amigos e gravar essas conversas.
1: Sim, sim, isso é verdade. Estamos isso se aproveitando. chama
0: podcast, inclusive. Estamos
1: aproveitando essa semana para gravar alguns podcasts, colocar alguns assuntos em dia. Mas, assim, com relação ao vírus, galera, é o seguinte fiquem em casa, se isolem, não vão em aglomerações ai, porque eu não acredito nisso, sabe, ai, porque eu acho que isso é só na Itália, só na China só em tudo quanto é lugar, mas cara, tá chegando aqui no Brasil, a gente não sabe quem tá contaminado ou não,
0: é, não e menospreze é assim, né, e
1: não é por causa de você, ai porque eu sei, eu sou jovem, eu sou forte eu não vou morrer, tá, você pode até não morrer, mas você vai sofrer pra caramba, e você pode passar a doença pra uma pessoa mais velha que pode morrer, exatamente então, a gente tem que se isolar, a gente tem que ter essa consciência, então a gente aí.
0: entra até no tema desse programa, né? Às vezes a gente acha que é tudo sobre nós, né? E, na verdade...
1: É relacional, é sobre é o outro, É sobre
0: né? o outro Aham. e a gente tem que viver dessa forma. Mas, assim, só pra dizer que tem muito programa legal vindo por aí. Semana que vem tem literário. Qual que é o livro que você está terminando de ler, Terminando de ler?
1: Vou terminar de ler hoje. Então, você está ouvindo, eu já terminei de ler, já assisti o filme no Netflix, que é o livro da Jane Eyre. Na verdade, a história, a protagonista chama Jane Eyre e o livro é da Charlotte Bronte.
0: E você que está lendo com a gente, acompanha o programa da semana que vem. Se você não leu o programa também, é pra você? Pra conhecer a obra ah, e ver a Netflix opinião?
1: Viu, dá tempo de assistir.
0: Dá pra assistir? É. Dá pra assistir pra ouvir o podcast, tá certo. Tem também Jetlag vindo por aí. O próximo jet lag é uma surpresa, talvez muito agradável pra alguns, talvez desagradável pra outros. Ah, vai
1: todo mundo gostar. Amor.
0: Será? Mas ah. tem... Não sei. Então daqui 20 dias aí o jet lag e o podcast Irmãos.com continua aí semanal. As pessoas têm perguntado E aí? Como é que vai o projeto de vocês pra Espanha?
1: Como que vai, amor?
0: Hoje Dia, a gente viu a notícia de que a Espanha está fechada para qualquer entrada de estrangeiros. Somente Sim. espanhóis podem entrar na Espanha e pessoas com força maior, com algum motivo extraordinário.
1: Alguma autoridade, né? Uhum. Então, é porque assim, a gente está orando, as nossas passagens foram compradas para final de maio, agora a gente está em março e a Espanha não só não está recebendo ninguém de fora como está num estado de urgência, né? De alarme. Foi decretado lá pra eles, quarentena, todo mundo dentro de casa, pra não espalhar o vírus, porque assim, tá numa progressão gigante o uhum. número de casos, inclusive a gente pede oração pelo povo espanhol, a gente pede oração pelo povo da Itália, pelo povo do mundo inteiro, uhum. principalmente pra não espalhar o vírus, pra que os anticorpos já apareçam e também pra gente ter essa consciência né, de evitar aglomerações. É. Então assim, a gente continua com os nossos planos iniciais, porque nossa passagem ainda não foi cancelada e a gente não sabe se até o final de maio as coisas vão estar mais calmas. Uhum. Então aí a gente não quer ser pego de surpresa também, Exato. né? Chega em maio, não, tá tudo ok pode vir, aí a gente não vendeu nada, a gente não uhum. fez nada.
0: A gente tá pensando num plano de contingência, né? Pra imaginar num cenário que não seja possível a gente ir já. Estamos pensando nessa situação, pode ser que seja bem real nas próximas semanas aí a gente tenha mais certeza sobre isso, mas a gente tá deixando Deus cuidar disso. Então se for pra cancelar, ele vai mostrar pra gente a partir da companhia da aérea.
1: aérea e tal.
0: Tem também o caso de chegarmos num país novo numa situação de emergência, uma situação complicada, né? Pra gente alugar um lugar vai ser bem mais complicado e tudo mais. Então estamos deixando Deus direcionar, estamos continuando com os planos, com certeza com o freio de mão um pouquinho mais puxado sim, pra gente sim. tomar os devidos cuidados, as devidas providências, mas não cancelamos ainda. Sim, a gente continua vendendo
1: nossas coisas, uh -huh. aprendendo espanhol, trabalhando no coração das crianças. Na verdade, na
0: assim, mãe. a gente decidiu não vender o essencial já, né? <risos> vender... o é, que
1: é cama, geladeira... Vender vegano, o que não
0: vai fazer falta caso a gente precisa ficar, mas estamos seguindo no plano e você pode fazer parte dele, como você já sabe. Você pode caminhar com a gente, ser um dos nossos mantenedores, uma das pessoas que vai esticar o braço até a Espanha para ir com a gente até lá. E para saber mais, para receber nossos informativos e para se tornar nosso parceiro, na Europa Você ora com a gente, ora por essa situação, ora pelo povo europeu, ora pelo povo espanhol e a gente vai junto nessa jornada aí, tá bom?
1: E siga-nos nas redes sociais para saber de como que a gente tá caminhando. Com esse projeto, uh -huh. né amor?
0: Sim. Se você ainda não segue, eu sou Paulinho Degaspari. E eu
1: sou Dri
0: Degaspari. E tem irmãos.com também em todas as redes sociais pra você acompanhar o que está acontecendo com a gente, tá bom? Até a próxima semana, um abração e se cuidem. Mais do que nunca se cuidem, como gente, diria a mamãe. Se cuidem,
1: juízo. Se isolem, se isolem. <risos>
0: juízo. <risos>